0: La paracha Vayetse, et les événements que on est en train de vivre, la situation actuelle, et un rassemblement qui va tourner autour d'ajouter dans la joie, et d'ajouter dans la lumière. C'est-à-dire que devant certaines situations, on pourrait penser qu'il y a uniquement les Teilim, uniquement l'aspect prière et sérieux et on va voir que vers la fin des temps juste avant que ma chère revienne on attend de nous aussi un peu plus de joie un peu plus de simcha alors même si on peut pas toujours être joyeux parce qu'il y a des moments difficiles mais il est également dit que à travers la joie on peut briser les barrières donc ce chiot est là pour la bonne santé de tous ceux qui ont été blessés et pour la libération de tous les otages. Amen. La parasha de cette semaine, c'est un passage important de la vie de Jacob. Jacob, on parle de lui la semaine dernière dans Toldot, on parle de lui dans Vayetzeh, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigach, Vayichi. Donc on va parler de Jacob, 5-6 parachiotes, c'est beaucoup. Jacob va vivre 147 ans. Mais il y a 20 ans, qui sont les 20 ans, on peut dire les plus difficiles pour Jacob, c'est les 20 ans dans lesquels il va quitter la maison de ses parents, et il va se retrouver chez la Ce voyage des 20 ans, c'est là-bas où il va se marier, et c'est là-bas où il va avoir des enfants. Une fois que les enfants vont naître, il va revenir en Israël. Son voyage commence au début de la paracha, et son retour c'est à la fin de la paracha. Et c'est une paracha qui prend 20 ans de la vie de Jacob, plus exactement de l'âge de 77 ans jusqu'à 97 ans il a vécu 147 ans et c'est ces 20 ans là qui sont la paracha de la semaine il est dit que Ma'ase avot le banim. ce que nos ancêtres ils ont vécu c'est exactement ce que nous également on va vivre deuxième explication Grâce au fait que eux l'ont vécu, vous nous donnez à nous les forces de le vivre. Voilà pourquoi c'est très important de bien étudier ces parachiotes et de comprendre que dans les versets de la paracha de la semaine, il y a des secrets qui racontent comment nous on va vivre. Qu'est-ce qui va se passer avec nous dans l'histoire plus tard? C'est le ramban qui est Nachmanide qui le dit. Maaseh avot siman tout ce qu'eux ont passé, nous on va le revivre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir dans un Parachat, sur les 147 ans ou jusqu'à 77 ans, il est dans le monde de l'étude. 20 ans, il est en exil, si on peut dire, chez Laval. Il revient. Donc, en étudiant bien le début et la fin de la Parachat, on pourrait avoir une réponse. Comment nous, on doit vivre la fin de l'exil Donc, le sujet de ce soir, c'est d'essayer de voir que la fin de l'exil, auquel on passe des moments difficiles, mais, d'une manière générale, la fin de l'exil est censée d'être des moments faciles, agréables et meilleurs. Et voilà pourquoi il faudrait avoir un regard plus positif sur la situation actuelle, en espérant que les choses vont très vite s'arranger. Le verset commence, la paracha, prenez si vous avez la feuille, c'est le premier passage. Alors, on va étudier en fait, le début de la paracha et la fin. dans le passage 1 il a quitté Bershava là où habitaient ses parents et il est parti vers Haran il est arrivé dans l'endroit le mot Vaïvga veut dire qu'il est arrivé d'une manière si on peut dire un peu accidentelle, d'une manière étonnante de manière inattendue il a passé la nuit là-bas il a rêvé et voici qu'il y a une échelle qui est posée à terre Vine voici, malaché il rêve et il voit qu'il y a des anges, olim qui montent, veyordim qui descendent. Alors c'est ce qu'on raconte toujours aux enfants, l'échelle de Yaakov, il y a des anges qui montent et il y a des anges qui descendent. Raché explique c'est quoi les anges qui montent et qui descendent. Olim trila, d'abord ils montent, achak et après ils descendent. C'est qui ces deux groupes d'anges? Malachim ce sont les anges qui l'ont accompagné lorsqu'il était en Israël et ces anges là ne peuvent pas sortir d'Israël alors ils sont remontés en haut puisqu'il va maintenant sortir, il a 77 ans, il va sortir donc les anges qui l'ont toujours accompagné Jacob est constamment accompagné par des anges les anges vont maintenant remonter dans le ciel qui est-ce qui descend des nouveaux anges qui vont l'accompagner pour sortir d'Israël. Voilà comment ça se passe lorsque Yaakov va sortir d'Israël. On reprend, Yaakov sort d'Israël, les anges d'Israël vont remonter, vont redescendre pour l'accompagner des anges qui vont aller à l'extérieur d'Israël. Prenez le dernier verset de la paracha, un des derniers versets, alors là, ce qui s'est passé dans la page, on est toujours dans le passage 1, hein? toujours dans le passage 1. C'est chapitre 32, verset 2. Jacob il prend son chemin. Alors entre-temps, il s'est bien sûr marié, il a eu des enfants. Lavane, son beau-père, l'a poursuivi, veut le tuer. Dieu vient voir Lavane pour lui dire de ne pas toucher Jacob. Et Jacob maintenant prend le chemin pour rentrer chez son père. Et il y a des anges qui l'ont rencontré. Qu'est-ce que dit Rachi Qui sont ces anges Malachim chez Israël. Ce sont des anges de l'Eretz Israël. Baouli qui sont venus à sa rencontre. Les Lavoto pour l'accompagner. La Aret pour retourner en Israël. Donc, un peu comme ça s'est passé au début, c'est comme ça que ça s'est passé à la fin. Dès qu'il est en Israël, il va partir... Les anges d'Israël remontent, qui vient aider les anges qui sont de l'extérieur d'Israël Lorsqu'il va finir les 20 ans et va revenir en Israël, eh bien, ce sont les anges d'Israël qui viennent à sa rencontre. Tout a l'air logique. Le vrai souci, c'est qu'il y a ici une vraie question. C'est que là, d'un coup, on découvre que les anges de Heret Israël sont sortis d'Israël. On avait dit au début qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Et là, ils sont sortis d'Israël pour aller chercher Jacob et le ramener. Donc la question que tous les commentaires posent, c'est qu'au début, on nous avait dit qu'un ange d'Israël ne peut pas sortir d'Israël. Un ange d'Israël, c'est quoi C'est un ange qui l'a pour accompagner les tsadikim en Israël. Mais une fois que Jacob y sort, avant qu'il sorte, cet ange remonte dans le ciel. Là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la fin des 20 ans Yaakov, avant même de mettre les pieds en Israël, les anges d'Israël sont sortis à sa rencontre. Alors tous les commentaires se posent la question. On ne va pas entrer maintenant dans tous les commentaires. On va amener euh, vite fait une réponse dans le passage 2. Il est dit dans Maïmonide, je vais le citer oralement, qu'on ne peut pas sortir d'Israël comme on veut. Il y a des conditions pour sortir d'Israël. Il y a une question, si quelqu'un a ses parents, qui vont bientôt venir en Israël, est-ce que j'ai le droit de sortir d'Israël pour aller accompagner mes parents, pour les faire ramener en Israël Est-ce que j'ai le droit de sortir d'Israël pour honorer mes parents Les commentateurs disent que oui, pourquoi Parce que vu que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que mes parents vont vers Israël, donc on va vers respecter Israël, on va vers honorer Israël, j'ai le droit de sortir d'Israël pour aller les chercher, pour faire la route ensemble. Alors les anges d'Israël ont eu l'autorisation de sortir du territoire d'Eretz Israël pour aller chercher Jacob, parce que Jacob il va dans quel sens Il va dans le bon sens. Au début des 20 ans, il allait dans le mauvais sens, il sortait. Donc ils ont dit, si tu sors, on ne peut pas t'accompagner. Mais à la fin des 20 ans où ils vont dans le bon sens, eh ben, ils peuvent tout à fait sortir pour aller le chercher. Voilà une réponse qui est ramenée, il y a une deuxième réponse, on va passer au message. Alors, l'idée est la suivante. En fait, qu'est-ce qu'on retient de tout ça C'est que c'est quoi un ange Un ange, c'est quelqu'un qui vient aider un juif. Donc il accorde dans la paracha de la semaine, il a combien de fois des anges Il a deux fois. Une fois avant de partir pour les 20 ans, et une fois dès qu'il revient. Est-ce que la fonction des anges, elle est la même, au départ et à la fin La réponse est non. Les anges du départ sont là pour l'aider et le protéger. C'est-à-dire que vu qu'ils vont l'aider à aller chez Laban, qui est le méchant, etc., on a besoin des anges pour l'aider, le protéger, ce qu'on appelle en hébreu, Shmira. Mais lorsqu'il a fini sa mission au bout des 20 ans, et là on va lui envoyer des anges, on ne lui envoie pas des anges pour le protéger, on va lui envoyer des anges pour l'honorer. C'est-à-dire qu'on va maintenant récupérer un sadique qui a fait un énorme travail avant même qu'il mette les pieds en Israël Dieu lui envoie des anges pour ne pas qu'il marche seul pas parce qu'il a besoin d'une protection mais parce qu'on veut maintenant lui rendre honneur sur la mission qu'il a fait c'est comme ça que la paracha nous raconte le voyage de Jacob je conclue ce sujet Jacob, à l'âge de 77 ans, il va aller chez son oncle. Il va en mission difficile chez un oncle qui est un rachat. Là-bas, il va se marier avoir des enfants. Il va vivre dans un lieu qui est négatif. Il va devoir maintenant faire une mission à l'extérieur d'Israël. On lui envoie deux fois des anges. On lui envoie la première fois des anges qui vont l'aider pour une mission difficile. Il finit sa mission... Avant même qu'il rentre en Israël, on lui envoie une deuxième fois des anges, mais là c'est pas les mêmes. Là c'est Kavod, pour honorer la personne. Ce serait comme si, on va donner un exemple, j'envoie un soldat, je lui donne de l'aide pour sa mission, et après, dès que je sais qu'il a fini sa mission et il revient, je lui envoie des accompagnateurs, pour que dès qu'il revienne, il ne revienne pas seul, on lui donne un énorme Kavod, un énorme honneur, pour sa mission qu'il a accomplie. Voilà ce que la Torah nous raconte dans le verset rachi sur Yaakov Avinu. On va maintenant traduire tout ça dans la journée d'un juif et ensuite on va traduire tout ça sur les 2000 ans d'exil que nous avons ici vécu. D'abord on va parler de la journée d'un juif. Dans une journée, combien de tfilotes ont fait Shacharit, Mincha et Arvit en on dit que Shachit et Mithra est une obligation. Arvit, il a vie partagée. Il y a qui disent que c'est obligé, il y a qui disent que c'est pas obligé. Pourquoi c'est pas obligé C'est ce qu'on appelle reshout. Si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas. La a dit que c'est reshoot on n'est pas obligé. Mais que quand même, tout le monde l'a fait. Quelle est la différence si c'est une obligation ou si c'est reshoot, c'est une autorisation si je veux je fais, je veux pas je ne fais pas une obligation c'est un devoir si je dis que quelqu'un fait quelque chose sans que je l'oblige c'est qu'en vérité il le ressent de lui même qu'il doit le faire alors un mot la prière d'Arvid qu'on fait le soir elle est là pourquoi? quoi et bien on a la même réponse elle est là pour préparer la journée qui va venir mais elle est là aussi pour finir la journée qui est passée Dès que je prends mon livre de prière le soir, je fais Arvit, il y a un double sens à Arvit. C'est comme les anges. Ils viennent au début et reviennent à la fin. Ma journée, je suis au travail, je fais Chaharit, je travaille, je prie. Mincha, je suis en pleine journée du travail, je travaille, je prie. C'est mon devoir. Mais avant de commencer ma journée, je fais Arvit, sans que ce soit une obligation. C'est un cadeau d'en haut. Ce sont comme des anges, une aide de Dieu pour la journée de demain. Deuxième explication de la prière d'Arvite, j'ai fini ma journée d'aujourd'hui, je me tourne vers Dieu, je lui dis merci, et Dieu récupère tout mon travail, et il le fait monter très haut. Donc, de la même manière qu'on a vu que Jacob, il a eu des anges au début, il a eu des anges à la fin, ils n'étaient pas les mêmes, ceux du début c'était pour l'aider à faire sa mission, et ceux de la fin c'est pour l'honorer une fois que la mission est accomplie, mais c'est la même chose chez un juif. Et d'où on apprend l'arvite De ce verset en question. L'agma a dit d'où on sait qu'il faut faire arvite C'est parce que Jacob le soir a fait harvit. Dans quel verset c'est marqué Ce verset qu'on est en train d'apprendre ici dans la page. Vaivga Bamakov, il est arrivé là-bas, en fait il a fait arvite. Je résume. Jacob, il a des anges au début, il a des anges à la fin. Il a une aide au début et il a une récompense à la fin. Un juif il a harvit le soir pour commencer la journée de demain mais là aussi, il a aussi à vite le soir pour finir la journée de la journée. On a donné l'exemple de notre soldat. Avant de partir à la guerre, on lui donne les forces, l'énergie pour réussir. Et une fois qu'il a fini, on l'accompagne et on va lui donner du cavote. Je vais donner ça aussi à un autre exemple. C'est la vie d'une personne. Une échama avant de naître, en haut dans le ciel. On se réunit et on le fait jurer. On lui donne de la force pour réussir sa mission. Une fois qu'il a fini sa mission... On vient d'en haut pour récupérer l'âme avec un cavote spécial pour faciliter sa montée au Ganeden. Alors maintenant, comment on va traduire ça On va conclure ça pour les 2000 ans d'exil qui l'ont. Et qu'est-ce que c'est ce voyage qu'on est en train de faire ben, Le message il est très simple. Avant qu'on ne parte en exil, Dieu nous a mis des anges, qui veut dire de la force, pour réussir notre mission. Donc on est en exil, un juif il pense que peut-être il est un peu laissé à lui-même, c'est faux, Dieu est avec lui, et Dieu lui met de l'aide des anges, des envoyés, des personnes pour l'accompagner, tout ce qu'il a besoin, pour pouvoir passer cette mission, comme Jacob a eu des anges au début de ses 20 ans, de la même manière nous avons des anges, qui nous sont donnés au début des 2000 ans, et qui sont donnés à chacun avant de commencer sa mission. Et alors Comment ça finit l'histoire Et eh bien on sait maintenant comment ça finit. Jacob, il a fini comment Ben il a des anges qui sont venus l'accueillir. La journée d'un juif a fini comment Une prière d'Arvite, on vient accueillir la personne. La vie d'une personne a fini comment On lui envoie des anges pour l'accueillir, pour qu'il puisse remonter au Gan Eden. Alors si c'est comme ça, on va maintenant étudier le passage 7, c'est le dernier passage de la feuille. Avant de faire le passage 7, on va étudier la dernière ligne du passage 6. Ces deux dernières lignes du passage 6 en français, c'est cela la différence entre l'accompagnement des anges au début de la paracha, qui était là pour protéger Jacob dans son parcours avec leur accompagnement à la fin de la paracha, qui était là pour honorer Jacob de sa mission accomplie. Ça c'est la synthèse de ce qu'on a étudié ici ce soir et alors On va maintenant traduire tout ça avec le passage 7, on va le lire en français. Même lorsque les enfants d'Israël se trouvent encore en exil, on déclare à chaque juif que non seulement il ne doit ni avoir peur, ni être impressionné par l'exil et par l'esprit profane, car les anges de la diaspora le protègent, même en exil. Ça c'est les premiers anges qui nous accompagnent pendant les 2000 ans d'exil. Maintenant, elle continue. Bien plus que cela, Dieu envoie les anges de la terre d'Israël pour accompagner le Juif et affirmer sa dignité dans la largesse et dans un esprit de délivrance. Le fait même d'être conscient de ce phénomène encourage et renforce chacun lors de la conclusion du service divin. À la fin de l'exil, ainsi, c'est comme ça qu'on accélère l'avenue de Mashiyah. Puis cela arrivait rapidement de nos jours. Alors ici on a un message en fait très important. Souvent les gens disent, à la fin des temps, il y a la guerre de Gog Magog, on entend beaucoup de choses très difficiles. Qu'est-ce qu'on voit ici dans la paracha de la semaine Que à la fin, fin des temps, comment ça va se passer Avant même que ma chère vienne, il y aura une situation qui est bonne. C'est-à-dire qu'on est censé de voir des miracles non seulement des anges qui vont nous garder, mais aussi des anges qui vont nous accompagner. Et qui vont faire en sorte qu'on ait le vrai kavod qu'une personne doit recevoir. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, Dieu nous annonce dans la paracha de la semaine. Et il nous dit de la même façon que j'ai fait ça à Jacob. Je lui ai envoyé des anges pour l'aider à revenir en Israël. Ces anges ils sont venus de d'où Ils sont venus depuis Israël, ils sont sortis pour aller le chercher. Alors on nous dit que juste avant que ma chère y vienne, Dieu va nous envoyer des anges. C'est une aide spéciale qui fait qu'on sera protégé, ça c'était normal, mais en plus de ça qu'on est le vrai cavote comme il le faut. Donc lorsqu'on voit qu'on est dans une situation dans laquelle, oui il y a ce côté difficile, on voit des miracles, et on voit que dans certains endroits le monde commence à reconnaître de plus en plus qu'il faut aider les vénées israël on est en train de vivre une fin des temps avec beaucoup d'éléments, mais on sait comment on doit avoir le regard. On doit avoir un regard avec Bitachon qu'on a parlé la semaine dernière et il y a deux semaines. Et on doit avoir aussi un regard d'être sûr de deux choses. D'abord que Dieu nous protège. Ça, ce sont les premiers anges. Et les deuxièmes anges, c'est qu'on est en mesure d'avoir, même en exil, un esprit de cavode et de respect. Yaakov a vu nous rencontrer Esav début de la paracha de la semaine prochaine et ça va l'embrasser il y a des commentaires qui disent qu'il n'était pas sincère Rachir amène l'opinion de Rabbi Shimon ba Yochai. Rabbi Shimon ba Yochai dit comme ça c'est vrai que Esav déteste Jacob mais à ce moment là il a été sincère et c'est là où vient le commentaire qui dit le commentaire du Rabbi qui dit c'est ça la force de Rabbi Shimon ba Yochai. Rabbi Shimon Yochai était dans une grotte 13 ans parce que les romains voulaient le tuer mais dès qu'il est sorti, on a eu besoin que quelqu'un aille à Rome pour défendre venir Israël. On dit qui est ce qui va y aller? parce qu'il a décidé de ne pas dépendre du chemin de la nature, mais de réveiller la force du miracle. Et lui, il est venu et dit C'est vrai qu'il y a un statut qui dit que généralement Esav déteste Yaakov. Il dit Mais attention le moment où Esav vient en aide à Yaakov, c'est sincère. C'est sincère parce que Esav est l'envoyé de Dieu ici sur Terre, il a sa mission. Mais à un moment où il vient en service et il vient aider les Israël, c'est sincère. Donc il faut être conscient que lorsqu'on a huit des nations qui sont venues nous aider, qui sont là pour nous aider, c'est pas avec des explications logiques, mais c'est parce qu'ils sont en train de faire la mission que Dieu veut, que juste avant que ma chère vienne, les nations vont être là pour aider les Israël. Ça, c'est ce qu'on apprend ici, à la fin de la paracha de cette semaine. C'est que Yaakov, avant de revenir en Israël, et bien Dieu lui a envoyé des anges pour qu'ils reviennent avec le vrai Kavod comme il le faut. L'attitude doit être celle-là, c'est qu'à la fois on est en train de prier, et à la fois on essaye, et on fait des tehillim, mais on prie, on fait beaucoup de choses, pour que toutes les choses s'arrangent, et ben l'attitude elle est, c'est que ce qu'on attend nous, c'est l'avenue de Mashiach, et ce qu'on attend aussi, c'est que juste avant que Mashiach revienne, il y ait cette attitude de kavod et de respect qui soit donné au ministère. israël et lorsqu'on voit qu'il y a quelque part un certain kavod qui revient, on comprend qu'il a déjà été annoncé dans la Panacha de cette semaine